0: ...ahora con José Manuel Ubeira, es el abogado del ex director ejecutivo de la entidad binacional yaciretados Oscar Tomás, que como sabemos está también eh, pedido por la justicia por una eh, orden que ha emitido el juez federal eh, Claudio Bonadío allí en los tribunales federales de Comodoro Pi y hasta ahora al menos no se ha eh, presentado eh, ante los tribunales, sé que hay un pedido de exhibición de prisión presentado por el letrado que lo representa. Doctor Ubeira, buen día, ¿cómo está? Lo saluda Gustavo Pérez desde Posadas. Mucho gusto, señor, encantado. Eh, ha presentado ayer este pedido de eximición de prisión, Uveira, ¿no? Así es. ¿Y, ¿Y qué novedades tiene al respecto de, del pedido? ¿Cuánto tiempo lleva que lo analice el juez?
1: Mire, en este momento estoy desayunando, pero supongo yo que este, cuando llegue a las 12 y me lo diga, me lo van a negar.
0: Uh -huh. se, lo va, se lo van a negar, dice usted.
1: Negar, claro, por supuesto.
0: Ajá, ¿Y, ¿y por qué cree que, que se lo van a negar? Digo, si lo, si lo presentó con, con ánimo de que, de que surja, surte efecto el, el pedido, digamos.
1: Y lo que pasa es que uno, tanto de tanto arar, ya conoce los bueyes, ¿no? Entonces, este, así que esto va a pasar, el filma es ese. Acá solamente se aceptan confesiones de arrepentidos y el que no se arrepiente este, va preso. Uh -huh. Así que este, la exhibición de prisión tendrá esa suerte. Uh -huh. Así que bueno, nada, lo hemos presentado porque hay que empezar por, por donde corresponde y seguiremos el camino recursivo hasta la corte. ¿no?
0: ¿Tomás está en la República Argentina?
1: No le puedo decir. Uh -huh. Es una pregunta que no se me puede hacer.
0: Está bien. Eh, le quiero preguntar, eh, Ubeira, eh, he escuchado algunas de sus declaraciones en, en uno de los canales porteños. Usted decía que eh, él no, no se va a presentar ni soñando, ¿puede ser que dijo?
1: No, lo que nosotros... A ver, lo, yo lo que trato de explicar es lo siguiente. Acá todo el mundo me habla de prófugo. Cuando usted presenta una definición de prisión, lo que está pidiendo es que la persona quiere presentarse dentro del expediente, uh -huh. pero con la garantía que le da la Constitución de no ser detenida. Uh -huh. Este es el principio. Entonces, la prófuguez es otra cosa. Es el tipo que busca inmediatamente, sabiendo que lo van a detener, escaparse. Mi cliente lo que no quiere hacer es escaparse, lo que quiere es presentarse, declarar lo que tenga que declarar, y por lo que él me no expresó, nada tiene que arrepentirse, sencillamente porque nada más lo hizo. Entonces, uh -huh. la realidad del asunto es que hoy parece que lo que se atiende en, eh, este, en los de Bonadio es como la misa de los domingos, o se atienden solamente confesiones.
0: Uh -huh. eh, hay menciones de, de Tomás en esas fotocopias eh, que han aparecido por allí, decimos fotocopias porque no están los cuadernos eh, originales, que lo mencionan en, en determinados lugares. Eh, por ejemplo, se habla de, de calles, se habla de direcciones. Eh, eh, Tomás niega haber estado en esos no, lugares supuesto, y en esas hay, situaciones.
1: Hay lugares que sí que claramente este, eran lugares que... Que él atlaba, frecuentaba. ...concurría o trabajaba toma uh -huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, mire, yo, eh, lo digo en todas las entrevistas, yo estoy mirando por instrumentos, o sea, yo no tengo acceso a la causa, no conozco el expediente, y lo único que conozco son esos cuadernos por la información del diario de la y algunos colegas que gentilmente me han brindado alguna copia. Uh -huh. Ahora, la realidad es la siguiente, por ejemplo, le doy un ejemplo. Ahí se habla de un automóvil que va, que supuestamente era este funcionario que era dependiente de debido, Barata. a un edificio, exactamente, que va al edificio donde funcionaba este, el ente binacional. Uh -huh. Ahora, ese edificio tiene 20 pisos, y en los 20 pisos hay un montón de empresas que están arriba, o conjuntamente con esto de la ciudad, entonces, usted para dejar detenida a una persona imputarle la comisión de un delito grave como el de la asociación ilícita, mínimamente tiene que tener como respaldo una concordancia entre lo que teóricamente le imputa y la prueba que tiene acompañada. Las pruebas son unos cuadernos, porque según me dicen, son fotocopias. En la época de yo los estudiantes decían que las fotocopias eran para los alumnos y los documentos eran para los jueces. Las versiones que se han obtenido no son de testigos sino que lo que tenemos son personas imputadas que se digamos se benefician supuestamente con confesiones conforme a la que dispone la ley del arrepentido. La ley del arrepentido, como está formulada, es que tiene que apurar a usted a declarar, porque si lo que ya dice no le interesa la justicia, usted no se beneficia con nada. Ahora estos señores que han venido acá hay que comprobar si lo que dicen es cierto, porque si es mentira lo que le ha pasado es que es pan para hoy, y hambre para mañana. Entonces, uh -huh. todo esto no es ni más ni menos que este, una estructura perniciosa. Ahora, usted me dice, el fiscal de y tiene todo el derecho a investigar, pero claro que sí, pero claro que sí. Lo que pasa es que no se puede embarrar a un montón de personas este, mezclándolas en actos de corrupción y no permitiéndole que ingresen al proceso y den la versión de su... De, de, de sus actos.
0: ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de, de Tomás, ¿qué va a pasar cuando este mediodía, como usted dice, se acerque al a juzgado de Bonadío y le digan que le niegan la eximisión de prisión? ¿Cómo continúa después la historia? Porque bueno, evidentemente... Bueno, evidentemente tiene
1: un recorrido que va a ser... Eh, apelaré, iré a la Cámara Federal porteña. Uh -huh. En el caso de la Cámara Federal porteña me lo denie, iré a la instancia casatoria federal y luego de eso el recorrido como último recorrido a la corte que está habilitada sencillamente porque lo que está en juego es la libertad de una persona. Uh
0: -huh. O sea que puede pasar un tiempo prolongado digamos, ¿no?
1: Yo calculo que digamos si todo anda como yo digo que va a andar, este, no menos de un mes y medio dos meses.
0: Un mes y medio dos meses. Mientras todo esto no, todas estas instancias no se resuelvan, Tomás este, no va a presentarse ante el juez Bonadío, digamos, ¿no?
1: Y porque tiene su derecho, ¿sabe por qué? Mire, yo le, le explico, esto es para ilustrar a los audiencias.
0: Seguro, seguro. Y a mí también, este, por favor. Este, el
1: artículo 18 de la Constitución establece que toda persona es presuntamente inocente. Entonces, este es un hecho incontrastable, hasta que se demuestre lo contrario. Pero en segundo lugar... Hay un fallo de la casación, que es un fallo plenario, que tiene obligatoriedad para todos los jueces federales de la República Argentina, que es que dice claramente que toda persona que no entorpezca la acción de la justicia ni manifieste su interés a fugarse, tiene derecho al acceso al proceso en libertad. Y de hecho, usted verá que hay un montón de gente que tiene causas abiertas, este, por hechos graves o por lo menos imputaciones graves, que concurren a los tribunales este, en libertad. Bueno, yo lo que pretendo para el señor Tomás es que él pueda hacerlo en libertad. Y aparte, porque si usted lo detiene, todo lo que significa de alguna manera la construcción de su propia defensa se queda limitada también por la propia cárcel. Uh -huh. Entonces yo digo que las confesiones bordadas a la sombra de los calabozos son confesiones que hay que tenerlas muy, pero muy tomadas con pinzas. Entonces, si usted ve los que declararon y este, involucraron a determinado tipo de personas que casualmente son tres funcionarios que tienen que ver con la familia del presidente o con los intereses del presidente, este, declararon y se fueron a su casa. Y los que de alguna manera permanecieron en silencio o han tomado alguna postura de defenderse dentro de la cárcel se han quedado presos. Uh -huh. Entonces, este, digamos, la lógica del asunto no camina. Y por el otro lado, la medida de hablar para una radio de y misiones Toma ha sido un hombre importante porque ha estado 12 años al frente de la CIRETA cuando se retiró el día 10 de diciembre entregó la totalidad de las administración de la Ciretá, y tanto del lado paraguayo como del lado argentino jamás ha habido un reclamo con respecto a su persona ya lleva tres años el gobierno el, el, el gobierno actual, el gobierno que administra y en tres años jamás se había formulado ni una queja ni un reclamo. Toma es el que llevó a 10 metros más la cuestión de la silueta es el que hizo la costanera que ustedes tienen ahí en Posadas, y aparte relocalizó una gran cantidad de familias. Y es el que paró la posibilidad de desastre cuando las turbinas empezaron a, a moverse. Entonces, es un hombre este, reconocido. Por propios y por ajenos, por el partido que gobierna actualmente y por el partido que gobernó. Y que ahora vengan a enchastrarlo en un hecho de esta naturaleza, la verdad, este, al hombre lo tiene más que mortificado. Mi obligación, pura y exclusivamente, por ahora, en la instancia en la que estamos, es colocarlo a derecho para que él pueda expresarse en libertad y que no esté detenido.
0: Nada más. Ubeira, eh, si bien decía usted que todavía no ha tenido acceso al expediente por encontrarse este en secreto de, de sumario, eh, ¿qué, qué, ¿Qué versión tiene o qué información tiene de cuál es la acusación en contra de Tomás? Sabemos que de barata se dice que era el que supuestamente andaba en un auto manejado por Centeno, eh, recolectando bolsos y, y llevándolo a, a diferentes destinos, eh, sindicando como uno de los principales destinos a, al exministro Julio De Vido. Pero en el caso de Tomás, que era responsable de un ente binacional como Yacireta, ¿de qué se lo acusaba específicamente? ¿De qué se lo acusa? ¿De qué lo apunta? Bonadío?
1: Bueno, digamos lo que surge, por lo menos por lo que, lo que he podido leer algo de los cuadernos, es que en alguna oportunidad, no muchas, hubo este, un acercamiento de Barata a los domicilios en los que estaba Toma y que después de alguna manera bajaba con un bolso. Uh -huh. ¿No? Esto es lo que se dice. O sea que, teóricamente, lo que le adjudican a Tomás es que a él le entregaban determinada cantidad de dinero las empresas que tienen que ver con él.
0: Oye, con Chaciretal. es
1: la obra pública. Claro. Y bueno, Toma me dice, yo jamás en la vida recibido no un centavo de nadie. O sea, a mí nunca me trajeron nada. Nadie vino a traer el tema de la empresa. Y aparte, porque la lógica del asunto tiene explicación. Esta no es la obra pública de un emprendimiento dentro del territorio argentino. tal es un organismo de carácter internacional, no puede haber influencia política sencillamente porque la CILETA es un organismo totalmente descentralizado y es más el estatuto, el estatus que tenía este Thomas no era de funcionario nacional en los términos que usted conoce como funcionario nacional, sino sí que es como un funcionario de carácter internacional, como si de un organismo como la ONU.
0: Uh -huh. Entonces,
1: sí. este medio, es medio traído de los pelos. Ahora, si la persona que de alguna manera le que todo esto confunde a señor toma con otro tipo de con otro tipo de intenciones o otro tipo de, de cuestiones nosotros no las sabemos porque no las conocemos, no 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 he estado dentro del expediente como para darle una respuesta ¿no?
0: justamente eh, el hombre que usted mencionó que se presentó ayer eh, supuestamente de manera espontánea aunque dicen que fue luego de, de un diálogo con su primo hermano eh, Ángelo Calcaterra eh, era dueño de IEXA. IEXA es una de las empresas que trabajó y tra trabaja todavía, pero ya con otros dueños, mucho aquí en nuestra provincia. Especialmente es. trabajó mucho con, con la construcción de la costanera de Posadas eh, eh, durante esa durante esa gestión. Y, y Calcaterra sí, es, es uno de los que se muestra como supuesto arrepentido colaborador, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo que yo le, le quiero preguntar es: ¿puede ser que Calcaterra en esas eh, declaraciones apunte a Tomás eh, o, o no?
1: Mire, yo les estoy contando la versión que acabo de escuchar y que estoy viendo en la televisión, que Calcatarra uh -huh. lo que dijo era que él entregaba un dinero al señor Sánchez Caballero.
0: Ah, y que Sánchez Caballero y el Sánchez que pagaba su
1: sí Sánchez Caballero sí tenía trato, como lo, tienen, como lo tenían más de 30 empresas con toma, eso sí es cierto, porque como lo veía a Sánchez Caballero, veía a un montón de empresarios, uh -huh. esto está claro. Ahora, de ahí a que él le pidiera plata a Sánchez Caballero para entregársela, supuestamente, como dinero de colmas o de, no sé, ahora hablan de campaña política. Claro, de financiamiento de, de la están campaña. Hablando, sí, sí, sí. Eso, de ahí a eso, no sé, ¿no? porque en verdad, me dice, yo siempre tuve una relación que tenía que ver específicamente con el tema de la, de la obra pública de la Cireta, pero no más que eso. Y jamás en la vida, me, yo pedí plata, ni jamás hubo un atraso y jamás hubo un problema con ninguna de las empresas, y esto es lo que va a declarar este, este Toma. Entonces me dice, yo la verdad que, o sea, lo que lo que le asombra a Toma es que se le involucrado en algo, lo que no tiene este, ningún tipo de participación. Ahora, si los demás tienen o no tienen, a nosotros no nos consta, ¿me entiende lo que claro. quiero decirle?
0: Ubeira, eh, eh, explíqueme esto de Bonadío que no es un juez natural de la de la causa, que sé que lo han planteado muchos de los abogados defensores de los imputados.
1: Mire, según lo que yo puedo colegir, eh, digamos, que es lo que, digamos, tómeme con beneficio de inventario, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, porque no, no conozco tan intensamente cómo fue el sorteo de esta causa. Pero la realidad es que no hubo sorteo, ¿no? Porque la causa natural por la obra pública la lleva aquí en los tribunales federales, el doctor Colini y el fiscal es el doctor Polichita. Uh -huh. Entonces, de buenas a primeras, por lo que supuestamente es esta investigación del diario La Nación, se le acercan los cuadernos que primero parecía que eran originales y después resulta que no eran originales, sino que fueron en copias, al doctor Estornelli Y encabezan una investigación sin sorteo. Con lo cual, teóricamente, el trámite normal sería que el fiscal está tomando noticia de la existencia de la comisión de un eventual delito, sorteara ante la Cámara el juez que por turno correspondiera. Lo que ocurre es que pareciera que Estornello instruye, o sea, encabeza el tumario con el juez con el que estaba trabajando, que era el doctor Bonadío. Uh -huh. Y hay muchos colegas que se quejan en cuanto a que la cuestión no ha sido... Este, tramitada conforme a los canales naturales del sorteo del juez natural.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y si esto fuera así eh, y, y la situación tiene que ser verificada por, por una instancia superior, ¿usted cree que Bonadío dejaría o debería dejar de ser el juez de esta causa? Sí,
1: ahí habría un hecho muy grave porque se declararía la unidad de todos los actores.
0: Uh -huh. Inmediatamente era... la libertad de todos, entonces también.
1: Y la nulidad y la libertad instantánea, porque, digamos, el tema del juez natural es uno de los cuatro requisitos de la Constitución Nacional en materia de juzgamiento de personas. Uh -huh. El proceso, defensa en juicio, la existencia del juez natural y este, el principio de, de garantía de defensa, digamos, de, de, de inocencia. Eso está establecido en el artículo 18,
0: de lo que ha podido hablar con su cliente, Ubeira, sí. de lo que ha podido hablar con Tomás. Tomás, eh, eh, ¿huele una cuestión política detrás de estas acusaciones? ¿Le, le manifestó eso o no?
1: Sí, primero de todo lo que es mortificado. Porque, en verdad, yo lo que le quiero decir es que Tomás es una persona eh, muy consustanciada con la provincia. O sea, él ha tirado muchísimo para, para misiones. Entonces, la verdad es que nunca en la vida tuvo un problema. Y, y digamos, hasta desde su propio patrimonio. Dijo, yo he presentado mis declaraciones juradas, jamás en la vida me sospecharon una cuenta. Usted imagínese que este, estamos hablando de una persona que empezó administrando 300 millones de dólares y terminó administrando mil millones de dólares por año. este Y que de pronto le aparezca toda esta cuestión, bueno, yo creo que obviamente toma, al igual que una un grupo de personas que están involucradas en la causa... ...son una escalada final para llegar a la presidenta expresidenta de la República. Uh -huh. En el camino habrá que ver si todas estas cuestiones se pueden verificar o no. Yo lo que le puedo decir, y se lo digo porque eh, no lo leí... ...sino porque yo fui el abogado del único querellante que hubo en la causa de la sireta, ...la antigua, la del monumento a la corrupción... Uh -huh. ...jamás en la vida se procesó a nadie... Y todas las personas que vinieron a declarar en esa causa, vinieron a declarar por su propio se fueron. Y eran los padres de los que hoy administran y de los que gestionan la obra pública en la República Argentina. Me refiero a Franco Macri. Uh
0: -huh. Usted Entonces, usted usted era abogado acus, eh, acusador de...
1: Acusador Ajá. de, eh, de la, del monumento a la corrupción. Sí. Estoy hablando, de era un chico todavía, tenía <risa> 89, no
0: ¿Quién, quién, ¿Quién estaba al frente de Yaciretá en aquellos años, este, Juan? Y, José... miren, el,
1: el último que me recuerdo fue Martínez Raimonda. Uh -huh. Y hubo otros directores antes. este Yo me acuerdo que ahí hay un senador que es provinciano suyo. No sé ustedes, Humberto Schiavoni
0: Estuvo Schiaboni. en la época del, del puertismo, de, de Ramón Puerta gobernador Exactamente. de nuestra provincia. Sí. Y
1: bueno, este, digamos, hubo una cantidad de... de, de pero yo me acuerdo de y Cineco Sudamericana, bueno, le puedo nombrar cantidad de empresas que estaban sospechadas, investigadas, y uh -huh. cuando llegó Menem declaró que era el monumento a la corrupción nacional. La causa, yo le quiero comentar, que sigue en trámite con el código viejo.
0: Uh -huh.
1: <risa> o sea, y nunca en la vida este se llamó a nadie, nadie estuvo detenido, usted no sabe nada de esta causa. no sabe Ya
0: no se habla más, claro.
1: No se habla absolutamente nada de ese tema. Entonces, claro digamos Es verdaderamente sorprendente. Yo con esto lo que quiero decir es que no estamos en apoyo ni este, digamos y eh, aplaudiendo este, que esto es una barbaridad, que qué sé yo. No, yo lo que digo es que yo lo pongo en duda todo. Pongo en duda todo hasta que esto se resuelva. ¿Se acuerda de la colma del Senado? arrancó la instrucción sí. donde parecía que se iban a llevar a todos los senadores de la Nación. Y cuando se suba con un tribunal oral... Este, terminó siendo una cañita voladora y, y terminó todo este, en absoluciones. Entonces, la verdad es que hay que tener un poco de paciencia. Hoy por hoy estoy detrás de que el señor Toma pueda dar las explicaciones que sean necesarias en libertad, y después veremos, este, como los palitos chinos, y iremos sacando uno a uno y veremos quién dice qué y con qué elementos de
0: prueba, ¿no? Ubeira, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado al aire y lo volveremos a, a llamar seguramente en unos días cuando existan novedades al respecto, ¿sí?
1: Yo le, le agradezco a usted porque es muy amable y la verdad es que quería hablar por una radio de emisiones porque este, el arquitecto Toma estaba interesado fundamentalmente en que por lo menos por medio mío se difunda el pensamiento y cuál es la situación de él para que sus comprovincianos no sepas que no se fugó de la justicia, sino que lo que no quiere es ir preso, pero se quiere presentar.
0: Si quisiera él hablar con nosotros también no hay ningún inconveniente, Ubeira, le digo para que le ¿Cómo transmita. No? ¿eh? Muchas Cómo no, gracias.
1: lo transmito, señor.
0: Muchas gracias. ¿eh? Hasta, Hasta luego. Bien. José Manuel Ubeira, que es eh, el abogado